0: 随着特斯拉电动汽车公司的崛起，硅谷创业家埃隆·马斯克越来越受到关注，被广泛认为是乔布斯之后的下一个创新领袖。这位外号“钢铁侠”的创业奇才，在互联网、清洁能源和太空探索等迥然不同的领域，创立了三家成功的公司 ：PayPal、特斯拉、Motors、SpaceX。最近，埃隆·马斯克又提出了 Hyperloop。超级高铁的设想，时速高达一千两百八十七公里，是目前国内高铁速度的四倍之多。埃隆·马斯克的思维方式究竟与别人有什么不同呢？在一个视频采访中，埃隆·马斯克自己给出了答案。他习惯性用第一性原理来思考问题。第一性原理是最早源自于古希腊哲学家亚里士多德。他说，在每一个系统探索中存在。第一性原理，第一性原理是基本的命题和假设，不能被省略和删除，也不能被违反。两三千年前的人类观察到很多自然现象，比如闪电、洪水、日出、日落，他们可以观察到现象的规律，但并不知道规律背后是怎么回事。当然有两条路径进行解释：一、神学，是世界上大部分民族采用的，把这些现象。归结于神灵的一些安排。二、哲学，美国哲学史学家弗兰克·提利在他的《西方哲学史》中写道：“很少有民族的发展超出神话阶段，各个民族都是用神学解释自然现象，但唯有希腊不同。希腊开创了使用哲学来解释自然现象的历史。在亚里士多德眼中，第一性原理有着至高无上的地位。”甚至是充满神性的。他说过：“神性无所不在，就在那自然之中。”这是一种泛神论的思想，与希腊早期的神话观念和其他民族对神话的想法格格不入。亚里士多德将这种性质看作是最高贵的，所以叫做第一性原理。再举个例子，毕达哥斯拉定理就是中国的勾股定理。在毕达哥斯拉发现了这个定理的瞬间，又唱又跳，还去祈祷。他觉得这是非常伟大的，只有神灵才可以完成的公理。这就是古代人对第一性原理的看法。马斯克怎么看待第一性原理呢？他有一句话这样说的：“我们运用第一性原理，而不是比较思维去思考问题是非常重要的。我们在生活中总是倾向于比较。”对别人已经做出或者正在做的事情，我们也都去做，这样发展的结果只能产生细小的迭代发展。第一性原理是量子力学中的一个术语，意思是从头算，无需任何经验参数，只用少量的基本数据做量子计算，得出分子结构和物质的性质，很接近于反映宇宙本质的原理，称为第一性原理。第一性原理强调用少量的基本数据进行分析。爱因斯坦相对论的基础就是对宇宙本质的两个简单假设。第一性原理的思维方式是用物理学的角度看待世界，也就是说，一层层剥开事物的表象，看到里面的本质，再从本质一层层往上走。这是他眼中的第一性原理。运用第一性原理思考问题。强调在基本事实的基础上探究问题的本源，不被过去的经验知识所干扰。比如，马克思在创办 Spence X 的时候，美国航天局主力的观点是，造火箭卫星的费用是异常昂贵的，而且要花费不少时间。如果不是波音和洛克希德·马丁这样的大公司，根本干不了。但美军方面。科研机构和大公司有这样的一种现实需求：低成本、快速的发射小型卫星。马斯克认识到，如果他能做到这一点，那一切将重新洗牌。直到今天，马斯克在 SpaceX 所做的一切都是围绕第一性原理展开的，几乎全部自己研发制造，疯狂的降低成本。比如传统的电池组，市场平均价格是600美元每千瓦时。主要电池供应商是松下。马克思通过第一性原理发现，如果从伦敦金属交易所买锂电池所需要的原料组合在一起，只需要八十美元每千瓦时。他从中发现了巨大的价格差距，所以特斯拉在二零一三年开始建造自己的电池厂。今年一月份开始大规模的生产，投入生产之后，电池价格可以下降百分之三十。每年可以支持150万辆电动车对电池的需求，这就是它对第一性原理的一个应用。第一性原理和类比思维，在商业世界中，第一性原理和比较思维是截然不同的两种思维。我们现在处在一个信息大爆炸的时代，周围充斥着各种各样的信息，于是每天需要不停地过滤信息，而这些信息你并不能看到深层次的原因。只能看到表象，要用第一性原理思考问题，而不是类比。多数人思考问题时会局限于类比思维。类比是一种重要的逻辑思维和推理方法，是人们解决陌生问题的一种常见的策略。类比思维运用已知的知识和经验，将陌生、不熟悉的问题和熟悉的问题或相似的事物进行类比，尝试找到解决问题的办法。在投资和创业的领域，一些人喜欢把美国以成功的产品或商业模式移植到中国，被称为 C to C， 这就是典型的类比思维模式。但是，类比思维并不是因果推理。类比思维有两个层次的缺陷：一、横向比较。横向比较是一种竞争意识，虽然看不到终点在哪里。彼得蒂尔在《从零到一》这本书中有一个非常有趣的观点。他说：“竞争是一种观念，这种观念在整个社会中蔓延，扭曲了我们的思想，结果竞争越来越激烈，我们在实际中获得的越来越少，我们把自己困在了竞争中。”这个想法很有道理。举两个例子，摩拜单车创始人胡玮炜对共享单车的想法，实际上也是基于第一性原理的思维。他指出，在大城市下了地下铁之后，可能距离目的地只有一两公里，但高峰期根本打不到车，这时候只能是打黑车或者是步行。如果这时候能有一辆自行车该多好啊！后来他又发现，移动支付在中国越来越普及，他想把移动支付应用到单车领域，于是他就做了现在这件事。接下来，我们看到市场上出现越来越多的共享单车。网上有个段子说，假如你再不做共享单车，那么彩虹的七种颜色你就挤不进去了。现在共享单车是一种纯粹的基于比较思维的竞争，他们想打败对手，很多资本也在后面推波助澜，所以造成这种状况。我们真的需要那么多的共享单车吗？我觉得可以打一个问号。易道用车的创始人周航说过，他理想中的竞争应该是两个人赛跑，你追我赶，互相激励，互相冲过终点。这个过程中，双方都是有好处的，相互学习。不好的竞争是两个人搏击，就是在过程中你把另外一个人 PK 掉。他不想做后面这样的竞争，想把精力放在产品和用户体验上。但实际上，专车服务领域。过去两三年一直是非常惨烈的竞争，首先是滴滴合并快车，后来是优步与滴滴合并，所以理想很丰满，现实却很残酷。在中国，很多时候还是比较思维占上风。二、纵向思维，纵向比较是基于过去经验和历史的比较。彼得蒂尔《从零到一》中有个说法：商业世界的每一刻都不会重演。下一个比尔·盖茨不会再开发操作系统，下一个拉里·佩奇或者是谢尔盖·布林不会再研发搜索引擎，下一个扎克伯格不会去创建社交网络。如果你照搬这些人的做法，你不是在向他们学习。过去历史上伟大的人，他们基于纵向思维会产生一些非常错误的想法，比如全世界可能只卖出500台计算机。说这句话的人是托马斯·沃森 ，IBM 的主席。现在，我们连利用核能最微弱的证据都没有。这句话是爱因斯坦。交流电是无用的，因为它太危险了，可能像闪电一样劈死人。只有直流电才是安全的。说这句话的人是爱迪生。小米创始人雷军也说过：“只要你站在风口，猪都可以飞起来。”这句话在1314年是很正确的，他也取得了非常大的成功。但最近一两年，小米在走下坡路，包括他之前看不上的索尼、OPPO、vivo 也很快的成长起来，迅速攻占了三四线城市的线下零售店。所以，历史其实并不是直线前进的，而是螺旋前进的，或者是走两步退一步，走三步再退一步的。雷军的互联网思维应该是正确的，他可能没有考虑到我们国家互联网发展的速度。现在三四线城市不太适合他之前说的那套，但长远来看，他这套东西是有价值的。马斯克对项目的决策判断标准是这件事情在物理层面上行得通。我们为什么做不成呢？我们一定要做。他直接从最核心的问题开始着手。然后一步步的解决它。这时，它跟大部分中国企业家不太一样的地方，它所在的领域很少有竞争对手。这时，它对于第一性原理的一个很有意思的思考。马斯克独特的思维方式：本源、通道、原问题、跟技术。特斯拉的一个策略在于推动供应链透明化和本土化，它包括。一不买战乱地区的铁矿，例如他舍弃刚果，从菲律宾采取钴矿原料。二做本土化、环保、爱国的好企业，例如他的电池大量的使用低污染的人造石墨，或者是爱达荷州的石墨矿材。这些政治正确的做法，让他获得了美国政府的政策和贷款支持。并构建了较高的进入门槛，颠覆消费模式是又一制胜关键。他用直销的方式卖车，在美国建立了34家直售点。他的电动汽车不需要日常维护，只需要做年检和休养。特斯拉还保证二手车的价格，提供回购选择。在已经建立的充电站，驾驶者可以选择免费充电，或付费调换电池。车内17英寸的互联网可触屏上显示导航以及充电站的分布。对目前的车型，特斯拉提供免费上门调换问题汽车，它细腻地消除了购买者对一个新产品的各种风险的疑虑，降低购买决策的门槛。特斯拉电动车只代表马斯克独特思维模式的冰山一角，从金融创新到网银，到航天火箭项目。看似隔行如隔山的创业，它背后的思维方式却完全一样。通过档案研究，把马斯克的思维模式总结如下：一、本源思维，用第一性的原则方法找到创业的领域。哪个领域是人类活动最频繁的？哪个技术人类有长久的使用历史？去缓慢进化？什么样的生产模式和消费模式会让经济和社会？走向生存危机，他们代表马斯克的第一性原则思维方式。他认为任何事物现象都有第一性原则，抓住了，一切迎刃而解。在上述问题的引导下，他很早就关注金融、交通、能源三大领域。现在的创业都是从第一原则的问题衍生出来的。二，原问题思维，问对问题，随后一切释然。在他看来。有资源承受失败的条件下，商业成功并不比搞明白一个可能性更重要。三，找出产品内涵的根技术，然后做优化设计。马斯克接受采访时说道：“进入一个行业的重要标志是是否能提升十倍的效率或者降低十倍的成本。所以，在六个不同的领域，他做到了全球第一。受应用物理的训练影响。”马斯克习惯思考产品内在的基础技术的根，例如特斯拉最早期模仿油动汽车的技术框架，后来发现许多机械技术的刚性需求在电动车框架下可以柔性的改变，这样汽车的变速箱可以完全简化。期间，马斯克还借鉴了核试验中的光子技术原理到锂电池的设计中，跨界嫁接基础技术。往往对产品设计产生核聚变的效果。又如，对于火箭发射的技术，马斯克采用同样的刨根问底的思维方法。他发现，火箭的材料成本低于 20% 贵在使用的思维，在组合和使用的技术上下功夫。十年内 ，SpaceX 的火箭发射成本将能够做到美国太空总署的 1% 如果能够让大众激动起来。生意已经成功一半了，马斯克告诉年轻的追随者，这也许才是他真正成功的秘诀。